0: Hallo lieve allemaal, welkom bij een nieuwe Droomleven dinsdag aflevering. Ik wil het vandaag met jullie hebben over de regels van het leven. De regeltjes die we vanuit de maatschappij hebben meegekregen... en op de een of andere manier dat dan hebben gekoppeld aan het hebben van succes. Het doen zoals het hoort en uiteindelijk het voelen van geluk. Ik denk dat we in een mooie tijd zijn waar heel veel mensen zich aan het afvragen zijn... Waarom ze niet gelukkig zijn, terwijl ze allemaal van die vinkjes hebben achter dingen die ze moeten afvinken, zeg maar, die de maatschappij vertelt. Ik denk dat vroeger, alleen al als we kijken naar de boomergeneratie, weet je wel, na de Tweede Wereldoorlog, daar was niet echt ruimte om over dit soort dingen na te denken. Je geluk was gewoon letterlijk afhankelijk van of jij um, werkte en... een diploma of een papiertje had of wat dan ook. En dat is ook, denk ik, wat heel veel immigranten, als je kijkt naar Amerika, maar ook in Europa, weet je, de, de generatie zeg maar van mijn moeder, nu is mijn moeder een enorme uitzondering daarin, dus eigenlijk moet ik die niet als voorbeeld nemen, maar laten we zeggen de ouders van, van de mensen van mijn leeftijd, die vanuit een ander land naar een Europees land of, of naar Amerika zijn gegaan, heel veel waarde hechten aan studeren, hoog opgeleid zijn, omdat dat je kans op geluk vergroot, Omdat dat letterlijk betekent dat je een baan hebt, en met de baan heb je eten, uh, heb je brood plank op de plank, zeg maar. En dat is een basisbehoefte voor geluk. Alleen, het hoeft dus niet meer, omdat het zo nou, grotendeels toch goed geregeld is in deze landen. Ook in Nederland, grotendeels, zeg ik. Dat eten op de plank niet hetgene is waarvoor je dokter moet worden, piloot moet worden, tandarts moet worden. Dat soort dingen moet gaan nastreven, omdat dat betekent dat je financieel stabiel gaat zijn en daardoor dus ook gelukkig gaat zijn. In ieder geval, er zijn genoeg regeltjes en vakjes die afgevinkt dienen te worden... die onze vorige generaties hebben bepaald. Waar wij nu een beetje achter komen dat het helemaal niet hoeft... en ook soms wel eens niet eens de bedoeling is. Omdat we allemaal zo'n unieke drive hebben in het leven... en als we dat zouden volgen, kan er best wel magie tot stand komen. En dat kan ook... ...op financiële basis zijn. Daar is het de tijd ook naar om dat te kunnen proberen en achterna te gaan. Laat ik eventjes een hele kleine rewind doen naar mijn leven in 2013. Dat is uh, tien jaar geleden. <laughs> ik was afgestudeerd van het hbo. Netjes binnen vier jaar. Ik was toen al 15 kilo afgevallen en toen viel ik binnen BMI gezond. Terwijl daarvoor was ik bijna obees. Ik woonde samen met mijn toenmalige vriend... Nou, die werd gezien als knap, lief, zorgzaam. Ik had een mooi appartement. Ik had eigenlijk mijn droomappartement. Zo'n soort van penthouse gevoel. Ik woonde in Zoetemeer. Ik woonde boven het stadshart. Uh, op de dertiende verdieping ofzo, of zo, de twaalfde verdieping. Met ramen van top tot teen. Dus vanaf het plafond tot aan de grond. En dan zo de hele muur door. De slaapkamer. Ik had een inloopkast. En dan de woonkamer. Een serre. Nou... Het was echt mijn droomappartement. Um, het was een prachtig uitzicht. Ik had een goede locatie qua werk, winkels, bereikbaarheid, OV. Ik had een vast contract bij de plek waar ik werkte. Ik had regelmatige uitstapjes naar Europese steden... en ging vaak uit eten naar leuke tentjes en zo. Maar ik voelde me dood en dood ongelukkig. Als ik dit allemaal benoem... en dat deed ik toen ook vaak zat tegenover mezelf... dan dacht ik echt, wat zeur je nou, Tenny. Je hebt het hartstikke goed voor elkaar... Weet je hoeveel mensen met je zouden willen ruilen? Maar hoe kan het dan toch dat ik elke dag met tranen in mijn ogen... in de trein zat richting kantoor? Hoe kan het dat ik toch zo'n leegte voelde... in dat prachtige huis met alles erop en eraan... waar ik altijd al van had gedroomd? Hoe kan het toch dat ik niet intiem wilde zijn met mijn vriend? Hoe kan het toch dat ik gewoon niet gelukkig was? Ik deed eigenlijk alles goed volgens de regels. Ik had het voor elkaar, om zo maar te zeggen. Totdat ik na vele huilbuien en ook het lezen van het boek The Secret... erachter um, kwam dat het leven helemaal geen regels heeft... behalve de opgelegde regels vanuit de maatschappij. Ik kan je vertellen dat dat... een verschrikkelijk machteloos en hopeloos gevoel met zich meebrengt. Doen wat van je verwacht wordt, dat. Behalen van deze doelstellingen en er dan achterkomen... dat het als een leugen heeft gevoeld. En dat voelde het voor mij in ieder geval. En het is ook geen one-size-fits-all leven en dat bleek elke keer maar weer. Want pas toen ik erover ging nadenken, over waar ik als individu gelukkig van werd, los van wat de mensen, de maatschappij zegt en beweert, kwam ik tot hele andere uitkomsten. Ik bedoel, naar mijn mening had ik de regels tot een succesvol leven en gelukkig leven vanuit de maatschappij opgevolgd zonder het beloofde resultaat, geluk. Dus wat had ik nog te verliezen? Nou ja, ik had best wel veel te verliezen eigenlijk. Want dat mooie appartement en het aanzien van in een relatie zitten... Nou, daar heb ik sowieso niks om gegeven. Maar mensen gingen anders met mij om. Dus het was dan, weet je wel, ik ga dan met mijn vriend uit eten... in plaats van, ik ga alleen uit eten. En nu heb ik dat helemaal mijn identiteit ook gemaakt. Maar ik vond het vroeger nooit erg om alleen in een koffietent te zitten... of te lunchen of uit eten te gaan of wat dan ook. Alleen hoe mensen mij daar een gevoel over gaven... dat vond ik altijd een beetje, dat ik dacht... oh, doe ik, doe ik iets fout? Mis ik iets in het leven? Oh, moet ik dus een vriend hebben over... Oh. Oh, gaat het dan niet goed in mijn relatie? Nou, we zijn inmiddels tien jaar verder en dat is natuurlijk een heel ander verhaal. Dat weet je als je mij volgt. Maar <laughs> in ieder geval, ik had, um, ja, wat had ik te verliezen qua gevoel? Niet zoveel. Wat had ik te verliezen qua externe dingen? Heel veel. En dat is dan vooral dus hoe mensen naar je kijken. Als je dan niet meer in dat appartement woont. Als je niet meer in een relatie zit. Als je niet, als je, je baan hebt opgezegd. En, um, al die dingen. Laat ik vooropstellen, er zijn geen regels in het leven. En door dit wel te denken, limiteer je jezelf dramatisch. Wat ik besefte en jou nu ook wil meegeven... is dat wanneer je het leven vanuit jouw dromen wilt leiden... en dat hoeft dus heus niet zo dramatisch te zijn als het klinkt... dat het tijd is om je... Eigen regels op te stellen. En natuurlijk, sommige mensen hebben bepaalde regels nodig... en worden gelukkig van deze structuur. Regels kunnen je betekenis geven, een doel. Soms zijn regels aan cultuur gebonden. Maar daarom is het maar al te belangrijk, naar mijn mening... om te kijken naar je eigen leven en je af te vragen of je gelukkig bent. Of dit het pad is dat je wilt bewandelen. Of dat dit het pad is dat van je verwacht wordt. Volgens je cultuur, volgens je ouders, volgens de maatschappij. Word jij daar gelukkig van? Hiermee wil ik je niet het gevoel geven dat wanneer je... Volgens de maatschappelijke regels leef je het verkeerd doet. Ik hoop namelijk vooral dat je laat nadenken over het leven dat je aan het leiden bent. Dat het eerste stap zet in het nadenken over hoe gelukkig je je voelt. Kun je, je namelijk een tijd herinneren waarin je je gelukkig voelde? En waar kwam dat dan door? Wat zijn de dingen waar je waarde aan hecht in het leven? En doe je deze dingen? Ervaar je deze dingen ook? Hecht jij waarde aan het ontdekken van nieuwe plekken op aarde? Aan reizen bijvoorbeeld? Hecht jij waarde aan financiële zekerheid? Welke dingen gaan hier dan mee gepaard? Is het positief of negatief? Heg je waarde aan vrijheid? Vrijheid van woonlocatie, vrijheid van werktijden? Welke dingen gaan hier dan weer mee gepaard? Heg je waarde aan het hebben van een relatie? Aan de naam relatie of het daadwerkelijk ervaren van liefde, onvoorwaardelijke liefde? Betekent dit wanneer je geen onvoorwaardelijke liefde ervaart... ...je de kans waagt op het alleenstaande leven... ...omdat je geen half werk wilt, wat je tijd gaat opslokken? Iemand had een hele mooie metafoor die ik uh, graag wil gebruiken... ...om deze korte maar krachtige podcast af te sluiten... ...en hopelijk je aan het denken te zetten... ...over welk aspect van je leven je dit toepasselijk vindt. Komt-ie. Stel, je staat op een perron op de trein te wachten. En de trein komt eraan en je ziet door al die raampjes... ...dat die al aardig vol zit... Je stapt in en je ziet in de hal een klapstoel waar je op kunt zitten. Nou, prima optie, denk je. Je kunt in ieder geval zitten. Niet heel comfortabel, niet heel relaxed... maar een veilige en voor de hand liggende optie aangezien je de stoel kunt nemen. Je bent verzekerd van een zitplek. Hoe comfortabel die is, is op dat moment dan niet het belangrijkste. Maar je hebt ook de optie om het risico te nemen en door te lopen naar de coupés. Wie weet is daar een plekje vrij en heb je dan een ontzettend fijne stoel om in te zitten. Super comfortabel en warm. Maar door te kiezen... Om door te lopen heb je ook de kans dat alle stoelen bezet zijn. Iemand anders vervolgens ook nog het klapstoeltje heeft gepakt... en je de rest van de reis moet staan. Welke keuze maak jij? En daarmee wil ik dus eigenlijk zeggen... geef jij jouw leven, het geluk in jouw leven, een zesje? Tenminste, weet je eigenlijk of het een zesje is? Of is het misschien al een acht? Maar besef je dat niet? Want waaraan moet je dat dan linken als dit alles is wat je kent? Hoe moet jij nou weten... Dat als jij dit gaat achterlaten, dat er een 8 of een 9 te behalen valt. Wat als je dit allemaal achterlaat, gaat proberen de 8 of een 9 te behalen... en er dan achter komt dat je al die tijd een 8 of een 9 hebt gehad. Dat is een beetje de angst die ik in uh, gewone mensentaal hoor van heel veel mensen... en het nu heb vertaald naar, naar dit. Ik kan je vertellen, als jij twijfelt of je leven een 6 is... dan is het waarschijnlijk een 4. En dan kun jij makkelijk naar een 6, een 7, 8 of 9 of misschien wel 10 gaan... Jij voelt dit niet voor niets. Dus laat dit een teken zijn voor actie. Om actie te ondernemen. Als jij je aangesproken voelt door deze podcast. Ik ben heel benieuwd wat je ervan vond. Ik krijg heel veel waarde aan jullie lieve berichtjes. En ook de DM's rondom de podcast. En de vragen die jullie stellen. Vragen voor content over bepaalde onderwerpen. En dit was er één van. Dus uh, ik hoop dat het helpt voor degenen die het nodig hebben. Bedankt voor het luisteren. En tot volgende week bij Nieuwe Droomleven dinsdag aflevering. Doeg!